0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir reden heute nämlich über ein Thema, das, glaube ich, jeden Läufer und jede Läuferin früher oder später mal betrifft. Und zwar sprechen wir ein bisschen über Verletzungen, die keine Verletzungen sind. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ähm, ich habe Muskelkater. Jetzt gerade habe ich akut Muskelkater von meinen zwei Wochenendläufen. Ich bin die letzten Wochen und Monate nicht so wahnsinnig viel in den Bergen gewesen, wie ich das gerne gehabt hätte. Bin viel im Flachen gelaufen, direkt hier bei mir vor der Haustür, wo es nur so eher etwas hügelig ist. Und, ähm, ja, am Wochenende waren wir oberhalb vom Thuner See laufen. Wunderschön natürlich, wie immer. Und, ähm... Vor allem das Downhill hat mir Muskelkater beschwert und es ist jetzt nicht schlimm, nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, oh, ich kann auf keinen Fall laufen gehen und es ist auch nicht so schlimm, dass ich irgendwie ähm, mega krasse Schmerzen hätte, aber es ist schon so, dass ich denke, mh, ja, der ein oder andere ähm, Höhenmeter mehr oder weniger, ähm, in dem Fall weniger, wäre vielleicht besser gewesen. Und mehr im Sinne von, im Training in den letzten Wochen hätte es vielleicht ein bisschen mehr Höhenmeter sein dürfen. Nichtsdestotrotz, es hat einfach nicht anders gepasst. Das ist manchmal so im Leben, dass wir auch ähm, uns mit dem abfinden müssen, was gerade möglich ist, was machbar ist. Ähm, ich habe euch das vor ein paar Wochen schon erzählt, dass sich ähm, bei uns im Leben wieder alles ein kleines bisschen durcheinander gewürfelt wurde. Ähm, mehr dazu, sobald es wirklich mehr dazu zu sagen gibt. Ähm, dieser Podcast ist auf jeden Fall noch hier. Ich bin noch hier. Ähm, alles äh, fast so wie immer. So. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es neben Muskelkater vielleicht noch so für ähm, Momente, die jeder Läufer oder jede Läuferin vielleicht schon mal hatte und vielleicht gedacht hat, ah, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Und zu schauen, wie kann man da vielleicht gegen vorgehen? Was kann man vielleicht machen in dem Moment? Und ähm, genau, das sind so, ich weiß kein besseres Wort dafür, aber das sind so. Verletzungen, die keine Verletzungen sind. Klar, es gibt Verletzungen und Schmerzen, die setzen dich, die sind real und die setzen dich längerfristig außer Gefecht. Und dann gibt es Sachen, die sind auch real, logischerweise, wie zum Beispiel Muskelkater, ähm, aber du kannst sie irgendwie aushalten oder du kannst mit einem oder zwei Ruhetagen, mit ähm, oder mit einer Anpassung an deine Ausrüstung halt trotzdem weiter damit laufen. Du kannst sie durchlaufen. Ich will damit jetzt überhaupt nicht sagen, und das ist ganz wichtig, das sage ich hier an dieser Stelle jetzt deswegen nochmal ganz ausdrücklich, ähm, ich möchte nicht, dass du mit Schmerzen läufst. Wenn dir was richtig akut wehtut, wenn du ähm, vor allem stechende Schmerzen hast während des Laufens, dann ist da irgendwas im Argen und dann solltest du nicht versuchen zu laufen, aber es gibt ebenso Kleinigkeiten, ähm, einen leichten Muskelkater, wo du vielleicht mal ein, zwei Ruhetage einbauen kannst und dann geht's denn dann auch wieder ähm, und ähm, diese anderen Punkte, über die wir jetzt gleich sprechen, wo man sagen kann, da kann man drauf reagieren und muss jetzt nicht gerade direkt eine ganze Woche pausieren. Genau, wichtig auch noch, es gibt Verletzungen zum Beispiel Achillessehnenentzündungen oder Plantarfaszitis, die beginnen mit ganz leichten Schmerzen und die beginnen mit Schmerzen, durch die man, die man rauslaufen kann, wenn man warm gelaufen ist. Ähm, ganz, 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 ganz wichtig, schau gut auf dich und hör gut auf deinen Körper und wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie es sollte, irgendwas fühlt sich wirklich ganz komisch, ganz schräg an, dann ähm, pausieren gegebenenfalls Arzt oder Ärztin, deinen Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin aufsuchen ähm, und Hilfe suchen und gucken, dass das wieder ins Lot kommt. Das ist wirklich wichtig. Ich weiß, diese Folge ist ein bisschen risky, ähm, wenn ich so darüber spreche, dass man manche Sachen vielleicht durchlaufen oder rauslaufen. So, aber es gibt jetzt eben, ich habe mir drei Sachen ausgesucht und es ist nicht der Muskelkater. Das war mir denn dann ein bisschen zu platt, außer ihr sagt, Ah, wir möchten aber noch eine Folge speziell zu Muskelkater, dann mache ich mir darüber sehr gerne noch Gedanken. Ähm, wir sprechen über schwarze oder blaue Zehennägel. Habe ich schon mal eine Folge zugemacht gemacht, aber es kommt heute trotzdem nochmal vor. Wir sprechen über ähm, Schmerzen auf dem Spann, also auf der Fußoberseite, auf dem Fußrücken, und wir sprechen über Seitenstich. Also fangen wir einfach vorne an mit den schwarzen oder blauen Zehennägeln. Die tun weh. Wer das schon mal hatte, der weiß, ein blauer Zehennagel, ein blauer Fleck unterm Zehennagel, der tut Scheiße weh. Und ähm, das sieht natürlich, das kommt noch dazu. Und das ist was, was mich persönlich ehrlich gesagt auch stört. Ähm, die sehen auch nicht schön aus. Ähm, dagegen kannst du natürlich was machen. Ähm, man kann einfach mit einem dunklen Lack, Nagellack drüber lackieren. Habe ich schon sehr oft gemacht. Ähm, meine Favoriten. Dunkelrot, pink oder grün, funktioniert wunderbar, zwei Schichten, sieht kein Mensch mehr im Sommer. Ähm, das, ich finde das einfach schön. Ich weiß, auch viele sagen, ja, pf, dann sieht es halt nicht so schön aus, voll okay. Ähm, auch kein Drama, aber so als, ähm, wenn es nur ums Optische geht, wenn es überhaupt nicht wehtut und sonst nichts, dann, ähm, dann pinsel ich gerne darüber. Ich habe schon mal, wie gesagt, eine ganze Folge über die Pflege von deinen Füßen gemacht. Das war Folge 131, also über die Pflege von Füßen, da ging es vor allem eben um diese schwarzen Zehennägel. Folge 131, hört da doch sehr, sehr gerne nochmal rein. So, nochmal kurz als Erinnerung. Wie kommt es jetzt zustande, dass man einen schwarzen oder einen blauen Zehennagel hat? Die entstehen dann, wenn der Zeh an der Vorderseite vom Schuh oder vom Socken dauerhaft reibt oder drückt. Das passiert häufig, nicht nur, aber häufig beim Bergablaufen. Das passiert, wenn der Schuh ähm, oder der Socken oder beides oder eins von beidem nicht gut sitzt. Das passiert auch, das heißt ich von mir, ähm, wenn der Zehennagel zu lang ist. Also meine Zehennägel sind immer relativ kurz. Und ähm, was dann passiert, es stößt halt immer so vorne ähm, gegen den Schuh und dadurch kann das Nagelgewebe beschädigt werden. Und dann ähm, sammelt sich hinter oder unter dem bestehenden Nagel eigentlich eine Flüssigkeit an und dann entsteht so ein ganz starkes Druckgefühl. Und ähm, dieser Druck kann eben sehr, sehr schmerzhaft sein. Die Farbe, wenn es jetzt blau oder schwarz ist, die kommt tatsächlich einfach davon, ähm, dass die Adern auch platzen. Also du hast wirklich ganz einfach einen blauen Fleck unterm Zehennagel, klassischer blauer Fleck. Und ich glaube, dass jeder und jede, die ähm, läuft, früher oder später mal damit zu kämpfen hat. Ähm, Im Allgemeinen ist es am besten, wenn man den Zehennagel einfach in Ruhe lässt. Also wirklich gar nichts dran machen. Ähm, wenn der Nagel sehr lang ist, dann ähm, vorsichtig etwas kürzen. Das tut dann in dem Moment auch ein bisschen weh. Also zumindest bei mir tut es immer ein bisschen weh, ähm, weil natürlich man den Nagel, der schon so unter Druck steht, berührt. Ähm, aber grundsätzlich eigentlich das Beste, was du machen kannst, so schwer das fällt, einfach in Ruhe lassen und warten, bis der Druck nachlässt. Wenn du schon mal einen blauen Fleck hattest, und ich gehe schwer davon aus, du hattest schon mal einen, ähm, das tut nach ein paar Tagen schon nicht mehr so sehr weh wie ganz am Anfang. Und ähm, deswegen wirklich ähm, versuchen, dem C Raum zu geben, nicht den Druck immer weiter verstärken, also nach Möglichkeit vielleicht ein anderes Paar Schuhe anziehen. Auch wenn du laufen gehst, einfach, wenn du das hast, ein anderes Paar Schuhe. Den Schuh etwas lockerer schnüren, wenn das ähm, hilft, je nachdem, wie weit vorne die Schnürung ist, ist das das Wort dafür, wie weit vorne der Schuh geschnürt ist. Ähm, im Sommer vielleicht barfuß gehen oder ähm, Sandalenflipflops, offene Schuhe anziehen oder weite Schuhe anziehen für den Alltag, dass du halt möglichst wenig Druck auf den Nagel und auf den beschädigten Zeh gibst. Ganz wichtig, und ich höre das immer wieder und oh, da kriege ich eine Gänsehaut von, bitte versuch nicht selber an diesem Zehennagel rumzuprockeln. Heißt, ähm... Und wenn du das, das hast du bestimmt auch schon mal gegoogelt und ähm, tut es nicht. Ähm, es gibt Menschen, die empfehlen, mit einer heißen Nadel den ähm, Nagel anzustechen und dann äh, irgendwie den Druck und die Flüssigkeit abzulassen. Mach das einfach nicht. Ähm, wenn du das Gefühl hast, da muss was dran gemacht werden, das ist so, so schmerzhaft, das kann ich nicht ertragen, dann geh bitte zur medizinischen Fußpflege und lass dich da behandeln. Bitte nimm nicht eine heiße Nadel und bohr nicht in deinen Fußnägeln rum. Ähm, Im besten Fall tut es einfach nur sehr, sehr weh. Im schlechtesten Fall fängst du dir eine richtig fiese Infektion ein. Deswegen, das ist auf keinen Fall ein Tipp von mir, geh nicht mit einer heißen Nadel an deinen Zehennagel. Und ich kann das nur immer wieder sagen, weil ich das immer und immer wieder höre, dass Menschen das tun. Und uh, ich kriege wirklich eine Gänsehaut, es, rollt sich mir, es rollen sich meine Fußnägel hoch bei dem Gedanken. Ähm, Wenn es zu sehr schmerzt, such dir professionelle Hilfe. Jetzt natürlich die Frage, kann man diesem blauen Zehnagel irgendwie vorbeugen? Kann man vorbeugen, dass das nicht passiert? Ganz ehrlich? Jein. <lacht> also, ich sehe blaue Nägel vor allem bei Läuferinnen und Läufern, die schon ambitioniert laufen. Also nicht bei ganz, ein, ganz ähm, Anfängerinnen und Anfängern, sondern eigentlich bei Leuten, die anfangen, ähm, viel gezielter zu trainieren, plötzlich viel, viel mehr laufen. Ähm, und für viele ist es ein sehr langer Weg, ähm, sich an neue Distanzen zu gewöhnen und nach und nach alle, ich sag mal, alle Themen des Laufens für sich persönlich richtig im Sinne von für dich passend zu gestalten. Und da gehört eben sowas zu. Die Distanz, wie viel Auf und Ab, welches Terrain, passende Ausrüstung, ähm, deine Ernährung, dein Krafttraining, deine Recovery, aber auch so ergänzende, ich sag mal, Pflegen wie Massagen und Fußpflegen und so weiter. Und ähm, irgendwo in diesem, in diesem Zyklus ähm, tauchen bei vielen Menschen dann früher oder später mal blaue Fußnägel auf. Und ähm, grundsätzlich ist natürlich die wirksamste vorbeugende Maßnahme eigentlich, ähm, in gut sitzenden Schuhen zu laufen. Das klingt total einfach, das klingt total simpel, ähm, das ist auch relativ einfach ähm, zwischen deinem großen Zeh und dem vorderen Teil des Schuhs sollte so eine ähm, Daumennagelbreite Platz sein. Das kennt ihr bestimmt von früher, ähm, wenn man mit Mama und Papa Schuhe einkaufen war und dann haben sie immer vorne so, also zumindest meine Eltern haben das gemacht oder auch im äh, Schuhgeschäft wird es gerne gemacht. Da wird so mit dem Zeh, äh, mit dem Daumen so vorne auf den, vor den Zehen rumgedrückt, um zu fühlen, wo ist der, ähm, wo ist der dicke Zeh. Das ist natürlich jetzt keine Wissenschaft in dem Sinne. Also das ist sehr ähm, eine sehr ungenaue Form des Messens. Man kann das auch mit so richtigen Messgeräten ausmessen. Ähm, wie lang ist jetzt genau der Schuh? Ähm, aber du spürst das ja auch selber. In einem guten Fachgeschäft für Schuhe und für Trailschuhe sollte es eine, ähm, eine, einen Bereich geben, wo du ähm, den Schuh testen kannst und zwar nicht einfach nur ein Laufband, sondern es sollte eigentlich was geben, wo du ähm, ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab, wo du mal so im Hang so stehen kannst und ähm, mal gucken kannst, hey, wie weit rutsche ich denn mit den Zähnen eigentlich nach vorne? Stoße ich da vorne an, wenn du vorne anstößt, Schuhe zu klein. Ähm, genau, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Schuh einfach richtig passt und auch deine Socken, deine Sportsocken, die du in dem Schuh anhast, die sollten auch gut sitzen. Ähm, das heißt, da solltest du nicht so sehr hin und her rutschen. Und es gibt, das ist so, das habe ich auch im Schrank, es gibt... Ich nenne es mal Socken-Schuh-Kombis. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt. Die fördern das Rutschen eher und es gibt Socken-Schuh-Kombis, da rutscht es nicht so sehr. Ähm, das ist einfach wichtig, das auszuprobieren und das für sich zu merken. Und wenn es eine Kombination gibt an Socken und Schuhen, wo du merkst, oh, das fördert das Rutschen hin und her, dann ähm, würde ich dir diese Kombination auf jeden Fall nicht für Longruns oder für ähm, Distanzen mit sehr viel Auf und Ab empfehlen. Ich glaube, für einen kürzeren Lauf ist es dann immer so, ähm, glaube ich, persönliches Empfinden, ob das dann geht oder nicht. Ähm, ich versuche, das so gut es geht zu vermeiden, sondern ich schaue, dass ich wirklich einen guten Halt habe in dem Schuh ähm, und dass ähm, keine, keine Falten natürlich kommen und dass mein Fuß nicht so weit nach Genau, und wenn du natürlich jetzt so einen blauen Fußnagel hast, dann ist das sowas, damit kann man generell laufen gehen, wenn du keine krassen Schmerzen hast. Wenn du bei jedem Auftreten tierische Schmerzen hast, dann würde ich mal ein, zwei Tage pausieren. Aber wenn du grundsätzlich mal vernünftig laufen kannst damit, sprich, wenn du, und das ist ganz wichtig, keine Schonhaltung machst, also nicht plötzlich irgendwie anders läufst damit, dann spricht gar nichts dagegen, damit auch laufen zu gehen. Es gibt Menschen, die bekommen sehr, sehr schnell blaue oder schwarze Fußnägel. Es gibt Menschen, die kriegen das gar nicht. Es gibt Menschen, die kriegen das ein-, zweimal und dann haben sie das im Griff. Das ist jetzt nicht schlimm oder gut, ob du das jetzt hast oder nicht. Ähm, tendenziell würde ich sagen, ist es erstrebenswerter, das nicht zu haben, weil man den Schmerz natürlich nicht haben will und weil auf ganz lange Sicht der Nagel davon auch dauerhaft beschädigt sein wird, ähm, werden kann. Aber wie gesagt, du kannst schon damit laufen. Und meine Meinung, wenn du ab und zu mal so ein bisschen verfärbten Fußnagel hast, dann geht die Welt nicht unter davon. Und wie gesagt, ähm, schönen Nagellack kann jeder benutzen. Das äh, ist mein ähm, Allheilmittel, ähm, zumindest wenn es um die Optik geht. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei den Füßen und ähm, schauen was an, was ich persönlich sehr häufig habe, was aber, glaube ich, relativ viele Läuferinnen und Läufer betrifft, was aber gar nicht so ähm, gar nicht so schwierig vorzubeugen ist. Und zwar sind das Schmerzen auf dem Spann, also auf, der, ähm, auf dem Fußrücken, auf der Fußoberseite. Was da schmerzt, ist die sogenannte Strecksehne. Das ist die Sehne, die läuft oberhalb deines Fußrückens zu den Zehen und die hilft dir dabei, deine Zehen anzuziehen und zu strecken. Deswegen Strecksehne. Und der Schmerz, ähm, der bei der Reizung von der Strecksehne entsteht, den ähm, kennst du vor allem dann, wenn du dazu tendierst, oder der tritt häufig auf bei Menschen, die dazu tendieren, die Schuhe relativ eng zu schnüren. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt bei mir der Fall. Ähm, wenn jetzt der. Es ist tatsächlich so, dass der Druck durch die Schnürsenkel auf den Spann so stark werden kann, dass die Sehne dann ähm, gereizt wird. Und der Druck auf die Sehne so groß wird, dass es beim Laufen dann immer noch so über die Schuhoberseite, also auf die Innenseite der Schuhoberseite reibt ähm, und dadurch sich die Sehne ähm, entzündet und die Sehne gereizt wird. Das heißt, ähm, das Einfachste, was man dagegen machen kann, ist, ähm, die Schnürung von deinen Schuhen zu ändern. Viele Läuferinnen und Läufer, vor allem Einsteigerinnen und Einsteiger, rühren, sage ich mal, die Schnürsenkel der Schuhe eigentlich nicht an. Und das ist total schade, weil die sind ein sehr, sehr wichtiges Tool, um die Passform von deinen Schuhen noch zu optimieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel die Schnürung, meistens, wenn man die ähm, Schuhe kauft im Schuhladen, dann sind die ja so ähm, über Kreuz geschnürt und das kannst du natürlich ändern, das kannst du natürlich anpassen, wie das für dich gut ist. Ähm, wenn die Schuhe gekreuzt geschnürt sind, dann tendiert man oft dazu, oder dann kann man sie enger und fester binden. Wenn du jetzt nur einen, sag ich mal, eine Stufe weniger ähm, hart geschnürt haben willst, dann kannst du die auch, ähm, wie soll man es erklären, so gerade schnüren. Also, dass die wie so eine, wie so eine Leiter aussehen. Ähm, oder du kannst... Ähm, auch einzelne Ösen vom Schuh überspringen. Also vom, der Schuh hat ja links und rechts, oberhalb der Zunge hat er so kleine Ösen und da gehen ja die Schnürsenkel rein und raus. Ähm, und das kannst du, ähm, kannst du ein oder zwei Ösen von überspringen und dadurch den Druck auf dem Spannen wegnehmen. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust, dann blende ich dir das sehr gerne mal ein, ähm, wie ich das bei meinen Schuhen mache. Das ähm, habe ich einmal gefilmt, da kannst du das ganz gut sehen, also den Schnürsenkel rausziehen und dann neu fädeln und dann einzelne Ösen einfach nicht nutzen ähm, und einfach überspringen. Und das ähm, mache ich zum Beispiel auch nicht nur bei meinen Laufschuhen, sondern das ist so ein generelles Problem, was ich habe, auch dadurch, vor allem für Menschen, die vielleicht noch orthopädische Einlagen in den Schuhen tragen, die dann manchmal noch ein bisschen höher sind, dann kommt man oben noch weiter hoch an den, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, an die Zunge vom Schuh oben dran. Und dann ähm, ist der Druck automatisch schon noch ein bisschen höher. Und das mache ich eben auch bei meinen normalen Alltagsschuhen zum Beispiel. Versuche ich da die Schnürung lockerer zu machen oder mal eine Öse zu überspringen. Und dann kann es aber natürlich sein, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich aber nicht genügend Stabilität im Schuh. Und da kannst du jetzt die hintere Öse ähm, vom Schnürsenkel-Ösenbereich <lacht> noch benutzen. Ähm, das zeige ich dir auch im Video. Also ganz viele Schuhe haben ja, sag ich mal, die Standardschnürung und dann hinter den Schnürsenkeln, wo man normalerweise aufhört zu schnüren, kommt oft noch so ein, ähm, eine Öse oder ein Loch. Und wenn du das noch benutzt, dann hast du mehr Stabilität um den Knöchel herum, kannst aber gleichzeitig auf dem Fußrücken den Druck wegnehmen. Genau, wie gesagt, ich blende dir das mal hier mit ein, wie man das machen kann. Ähm, was du auch noch machen kannst, natürlich, wenn du jetzt Schmerzen hast oder wenn du merkst, mh, heute hat es ein bisschen gerieben, nach dem Laufen Fuß hochlegen, ein bisschen kühlen, einfach ein Kühlpack drauf für eine Viertelstunde. Ähm, das kannst du noch machen, um deine Sehne so ein bisschen zu unterstützen und um Reizung vorzubeugen, um Reizung von der Sehne vorzubeugen. Und auch hier gilt, ähm, wie bei den Zehennägeln, alles was schmerzfrei möglich ist, kannst du in der Regel machen. Klar, jetzt bei so einer Sehnenreizung gut aufpassen, dass du dir nicht irgendwie eine richtige Entzündung da holst. Ähm, hör gut auf deinen Körper, aber grundsätzlich, wenn du die Schnürung deiner Schuhe vielleicht anpasst, dann kannst du das durchlaufen. Ich muss dann meistens, wenn ich es akut während eines Laufs habe, dann muss ich einfach kurz anhalten, ähm, den Schuh einmal aufmachen, vielleicht die Schnürung anpassen und dann kann ich in der Regel weiterlaufen. Achte einfach hier auch wieder darauf, keine Schonhaltung. Wenn du eine Schonhaltung machst, dann ist, es zu, ähm, ist der Schmerz zu groß. Dann kannst du so nicht weiterlaufen, ohne ähm, dass du dir vielleicht langfristig woanders einen Schaden holst. Also dass du vielleicht irgendwo eine andere Muskelfehlbelastung ähm, mitnimmst oder so. Genau, das finde ich noch ganz, ganz wichtig. Einen habe ich jetzt noch und so habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Wir gucken blaue und schwarze Zehennägel. Ähm, die Schnürung der Schuhe um, für den Spann, damit kein Druck auf dem Spann entsteht und Seitenstich. Und ich glaube, jeder und jede von uns hatte schon mal Seitenstiche. Ich erinnere mich daran. Ich hatte das vor allem gerne in der Schule, weil ich eine sehr, sehr unsportliche Schülerin war. Und dann, wenn wir im Sportunterricht zum Beispiel irgendwas mit Laufen machen mussten, bin ich auch mal wahnsinnig viel zu schnell gelaufen. Dann hatte ich immer total schnell Seitenstiche. Das fand ich dann natürlich überhaupt noch viel uncooler. Also Laufen war sowieso eine der Sportarten, die ich am meisten gehasst habe in der Schule. Ähm, genau, und Seitenstiche, das kennt, glaube ich, jeder. Und man geht davon aus, dass Seitenstiche so sind wie Krämpfe im Zwerchfell oder in den Bändern, die das Zwerchfell stützen. Ganz genau, woher Seitenstiche kommen, kann man nicht immer sagen. Aber es ist vermutlich so, wie bei ganz vielen anderen Kör Muskeln im Körper auch, dass einfach eine Überbelastung von diesen Muskeln vorliegt und die fangen dann an zu verkrampfen. Und Ich finde es ganz, ganz spannend, viele Läuferinnen und Läufer bekommen Seitenstechen entweder eben dann, wenn sie zu schnell gelaufen sind, wie ich in der Schule, oder auch, ähm, mega spannend, ähm, wenn sie zu hektisch atmen, weil dann das, sag ich mal, zu, alles zu schnell und zu großer Druck ist. oder wenn sie zu viel vorm Laufen gegessen haben. Das heißt jetzt nicht, dass du vorm Laufen nichts essen sollst. Also ihr wisst, ich bin ja große Verfechterin davon, vorm Laufen auf jeden Fall noch einen Snack zu essen. Aber anscheinend gibt es viele Läuferinnen und Läufer, die Probleme damit haben, wenn sie eine große Mahlzeit gegessen haben, dann zu laufen und dann bekommen. Ich habe dann immer eher das Problem, dass mir das sehr schwer auf dem Magen liegt und dass ich dann oft sehr, sehr schnell eine Toilette finden muss. Aber ähm, da siehst du schon, es gibt also eine Stellschraube, wenn du merkst, oh, das hängt irgendwie mit dem Essen vorm Laufen zusammen, dann schraub ein bisschen an dem, was du isst und wie viel du isst und wann du isst. Und natürlich ähm, eben vielleicht noch an deinem Tempo und an dem, wie du atmest. Was kann man jetzt aber machen, wenn die Seitenstiche kommen? Das Erste, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen machen und was genau richtig ist, ist langsamer werden. langsamer werden dehnen, also vielleicht die Arme so über den Kopf strecken und dann so ein bisschen nach links und nach rechts dehnen und ähm, da quasi mehr, Platz, quasi mehr Platz einräumen auf der linken und rechten Seite jeweils. Und zwar so lange, bis der Krampf sich löst, bis die Seitenstiche weg sind. Ich glaube, dass das, ähm, also langsam werden, gegebenenfalls stehen bleiben, dehnen, dass das Sachen sind, die während der meisten Trainings und während der meisten Läufe sehr, sehr gut machbar sind. Jetzt ist es aber natürlich so, dass du vielleicht auch Seitenstiche bekommst, wenn du in einer Wettkampfsituation bist. Und ich glaube da, oder ich kann es verstehen, wenn man dann sagt, ach, ich will jetzt aber nicht unbedingt langsam machen oder stehen bleiben, was kann ich denn sonst noch machen? Ich glaube, da muss man sehr genau differenzieren, in was für einer Situation bist du da. Nehmen wir mal an, du bist auf einem 50-Kilometer-Lauf und nach 5 Kilometern hast du Seitenstich. Dann, ganz klar, mach langsamer. Dann hast du noch 45 Kilometer vor dir, die du hoffentlich schaffen willst. Ähm, und dann ist vermutlich der Grund, warum du nach fünf Kilometern Seitenstiche hast, dass du einfach wirklich zu schnell losgelaufen bist, zu schnell gestartet bist. Und dafür gibst du dir gar nichts, wenn du dich dann ein bisschen zurücknimmst, langsamer machst ähm, und dann die anderen 45 Kilometer halt noch gut schaffen kann. Wenn du jetzt schon 48 Kilometer gelaufen bist ähm, und vielleicht nur noch zwei Kilometer vor dir hast, ähm, vielleicht eine Platzierung sogar ähm, vor dir siehst, keine Ahnung, die Top 10 oder so, ähm, dann kommst du vielleicht, also dann kann ich verstehen, das ist jetzt ein bisschen schwammig, aber dann kann ich verstehen, wenn du sagst, hey, jetzt halte ich doch nicht an. Ähm. Dann kann man natürlich versuchen, mit Atemtechniken dagegen zu steuern, also sich auf den Atem konzentrieren, wirklich sehr ruhig, sehr tief zu atmen, länger einzuatmen, als man das normalerweise tun würde, und dann auch wieder langsam und gleichmäßig und lange ausatmen. Dadurch gibst du deinem Körper eben auch die, die Zeit, diesen Krampf, der da entsteht, ähm, so ein bisschen zu lösen. Man kann auch versuchen, ähm, gegensätzlich zu atmen. Das hört sich jetzt komisch an, aber normalerweise, wenn du einatmest, und ich habe schon mal eine Folge gemacht über Atemtechniken, ähm, normalerweise, wenn du einatmest und die Hand auf den Bauch legst, dann sollte sich die Bauchdecke ja heben, wenn du Luft in den Bauchraum nimmst. Und ähm, du kannst bei Seitenstechen versuchen, ähm, quasi genau das Gegenteil zu machen. Ähm, das kann helfen, das liegt aber vor allem einfach daran, dass du, dann sehr viel konzentrierter atmest und, ähm, und langsamer atmest und dadurch kann sich dieser Krampf halt auch lösen. Ähm, ich glaube, dass viele Läuferinnen und Läufer auch dazu tendieren, Seitenstiche vor allem in stressigen Situationen zu bekommen und da ähm, vielleicht dann zu, zum Beispiel in der Wettkampfsituation anfangen, so ein bisschen zu ja hyperventilieren, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber ähm, so ein bisschen, ähm, dieses ruhige Atmen, so ruhige Atemtechniken, das kennt man ja auch aus vielen Meditationsansätzen, ähm, können einfach helfen, so ähm, den körperlichen Stress zu reduzieren und dadurch können auch die Seitenstiche wieder reduzieren. Ähm, normalerweise musst du natürlich, wenn du einen Lauf hattest, bei dem du Seitenstiche hattest, jetzt keine Laufpause einlegen, ähm, aber vielleicht so als kleinen Reminder dann fürs, die nächste, ähm, fürs nächste Training einfach dann ein kleines bisschen langsamer machen. Und äh, vielleicht nicht gerade so schnell losrennen, sondern deinem Körper ein bisschen Zeit geben, warm zu werden und in den richtigen Rhythmus zu kommen. Und gleichmäßig zu atmen. Genau, das war's für heute. Ähm, ich bin gespannt, ob du eine von den Techniken anwenden kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder am 13. März mit ähm, unter anderem einem kurzen Ausblick auf... Ähm, den Stand der Vorbereitung für den Torberg-Trail, der ja Ende März ist. Wenn du dich da noch anmelden willst, dann packe ich dir die Anmeldedaten zum Torberg-Trail ähm, gerne mal unten in die Show Shownotes. Ähm, und wenn du auch beim Torberg-Trail dabei bist, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du dich kurz bei mir meldest. Ähm, dann würde ich sehr gerne nämlich deine Stimme und deinen Eindruck vom torberg -Trail. Dann äh, genau, das war's. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleib gesund, passt gut auf dich auf. Tschüss!